0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Podcast für Personaler Abenteuer. HM heißt der Podcast und ich begleite dich als Herzblutpersonalerin zu deiner optimalen Positionierung im Unternehmen. Und das geht immer Hand in Hand mit der Fachkompetenz und der Sozialkompetenz. Und beides bringe ich in meinen Coachings, in meiner Masterclass zur Umsetzungskompetenz. Und daher begrüße ich dich ganz herzlich zu diesem Podcast. In diesem Podcast möchte ich dir auch nochmal so einen Blick in die HR Masterclass werfen lassen, was da manchmal so abgeht. Also, wir hatten ein Treffen, da haben wir über Kompromisse gesprochen. Also, weil mir immer mehr Personalerinnen erzählen, wie viel Kompromisse sie doch machen müssen. Und da haben wir äh, die, die Hierarchie der Kompromisse besprochen. Also wir haben ein Beispiel gemacht. Zum Beispiel: Ein Vorgesetzter kommt zu dir und sagt: Der Max Muster, der Mitarbeiter in meiner Abteilung, den möchte ich für seine Superleistungen eine Prämie von zum Beispiel 1000 Euro auszahlen lassen. Bitte machen. Und du, du vertrittst ja nicht nur diese Abteilung, sondern alle Abteilungen dieses Unternehmens und du bist ganz und gar nicht der Meinung, weil du diese Ungerechtigkeit siehst und du sagst ganz stur, nein, kommt nicht in Frage. So, und da gibt es natürlich verschiedene äh, Eskalationsstufen, was dann passieren kann. Als erstes kann die Flucht passieren. Das heißt, dass der Vorgesetzte sagt, aber ich will das so, fertig, ich mache das so und du sagst, Sturkopf. ja, dann mach es so, aber dann musst du nicht zu mir reinkommen, musste musst du die Unterschrift von oben holen. Also jeder beharrt auf seine Seite und jeder flieht in seine Abteilung, in sein Gärtchen. Dann gibt es aber auch die Stufe, wo einer von beiden das Ziel hat, den anderen zu vernichten, das bitte in Anführungszeichen gesehen, dass man sagt, okay, die will mir also nicht die Prämie geben für meinen Mitarbeiter, dann werde ich sie vernichten. Das heißt, ich gehe als Vorgesetzte zur Geschäftsleitung und sage, die kann man nicht gebrauchen, die, die, muss man, die muss man feuern, die ist nicht fähig und so weiter und so fort. Also jemand macht den anderen schlecht, kann aber auch umgedreht sein. Also es gibt immer wieder Personale, die das umgedreht versuchen, also die dann zur Geschäftsleitung gehen und sagen, hey, der vorgesetzte Meier, der ist nicht fähig zu führen, der macht nur Fehler, den müssen wir jetzt mal ähm, richten oder beziehungsweise müssen wir kündigen. Auch das geht meistens nach hinten aus. Also ich sage mal, es wird eher ein Vorgesetzter ähm, befördert, als dass man im HRler befördert und im Sinne von es wird eher der, der, die HR-Fachperson ausgetaucht als ein Vorgesetzter. Ja, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass einer von beiden sich unterordnet. Und das ist dann meistens die HR-Abteilung. Das heißt, Unterordnung heißt, dass du sagst, okay, ich bin zwar nicht der Meinung, aber ich führe das so aus. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit der Delegation. Das heißt dass der Vorgesetzte und du als Personaler sagen, okay, es sind zwei verschiedene Meinungen, jetzt gehen wir zum Chefchef Chef und der soll das entscheiden und dann delegieren. Und dann kommt der Kompromiss, das heißt, der Kompromiss ist, der Vorgesetzte will 1000, du sagst nein und man einigt sich dann nachher auf 500, so ist dann für jeden so halbwegs das Gesicht gewahrt geblieben, und das ist aber oft ein fauler Kompromiss. Ja, und dann gibt es natürlich auch den Konsens, dass sich beide hinsetzen und sagen, okay, der eine will eine Prämie von tausend zahlen, der andere sagt nein und dafür hat der andere auch ganz gute Gründe, dass man sich ähm, wirklich zusammensetzt, ausdiskutiert, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, den Mitarbeiter zu, ähm, zu loben, oder irgendwas Gutes zu tun, ohne Geld zu geben. Und dann entsteht etwas Neues und das ist eben ein Konsens. Und das ähm, haben wir in einer Masterclass sehr intensiv diskutiert. Wir haben auch überlegt, äh, wie Kompromisse sind. Bei Kompromissen geht es geht's ja darum, dass quasi eine vermeintliche Lösung oft ein Flickwerk, mit dem niemand wirklich glücklich ist, ist. Und Konsens ist gemeinsam eine neue Lösung finden, eine neue Lösung entwickeln, mit der alle gleichermaßen zufrieden sind. Und dazu hatte ich dann eine, eine schöne ähm, Grafik gefunden. Da sitzen dann so irgendwie so zehn Leute um den Tisch und der Chef hat die zehn Leute tot geredet. Und da drunter steht Konsens durch Ermüdung. Und der Chef sagt, wenn keiner mehr dagegen ist, können wir es ja mal so machen. Ja, das ist auch das, was oft passiert. Also jetzt wirst du dich bestimmt fragen, ja was ist jetzt der, der Unterschied zwischen Konsens und Kompromiss? Also ein Kompromiss, ähm, der hat gewisse Unzufriedenheiten. Also ein Kompromiss hat ein Hauptziel. Das Hauptziel ist, die Unzufriedenheit eigentlich auf möglichst alle Parteien gleichmäßig zu verteilen. Er lebt quasi von einem Verzicht, auf also beidseitigen Verzicht auf, auf Teile der gestellten Forderungen. Ja. Der Verdienst von einem Kompromiss ist es vor allem, die Subjektiv fair empfundene Verteilung des schmerzlichen Verzichts. Ich habe diesen Satz mal gelesen und der ist mir sehr nahe gegangen, wo jemand sagte, das ist ein schmerzlicher Verzicht. Beim Kompromiss will sich niemand über den Tisch ziehen lassen. Der Kompromiss, der löst zum Beispiel die Frage, wie teilen wir das Stück Brot, sodass sich niemand benachteiligt fühlt. Also beim Kompromiss ist es so, dass beide ein halbes Stück erhalten. Bei einem Konsens ist es jedoch ganz, ganz anders. Die haben auch eine ganz andere Fragestellung. Also die fragen sich eher, wie befriedigen wir den Hunger von allen Beteiligten. Und das kann sein, dass einer das Stück Brot bekommt äh, und der andere das Stück Apfel. Okay. Diese Sachen haben wir ganz intensiv bearbeitet in der HR Masterclass. Wir haben ja in Gruppen gearbeitet und wir haben gemeinsam Konsenswörter gefunden. Also wie man im HR Konsenswörter in die Gespräche reinbringen kann. Und das fängt immer so an, dass man niemals Vorwürfe macht, niemals Schuldzuweisungen und vor allen Dingen... <lacht> die bösen, bösen Triggerwörter rauslässt. Also du sollst im HR hart in der Sache sein, aber weich zu den Personen. Das bedeutet auch, du sollst und du darfst sehr gerne mit Ich-Botschaften arbeiten. Du darfst positiv formulieren. Du darfst sehr klar sein und bei allem sehr lösungsorientiert. Und ich gebe euch jetzt mal zwei Beispiele und ihr werdet sicherlich viel mehr Beispiele haben. Wir haben dann in der Gruppenarbeit mehr als 20 Beispiele erarbeitet, die dann sehr spezifisch aufs HR bezogen sind. Und wir haben das dann auch als Guideline genommen für unsere Arbeit. Ich möchte euch jetzt einfach mal zwei Sätze vorlesen, die die Gruppen erarbeitet haben. Eine Gruppe hat gesagt, es passiert öfters, dass dass dieser Satz kommt, da haben sie mich aber total falsch verstanden. Und das ist natürlich ein Satz, wenn wir als Personaler diesen Satz bringen, äh, bringt das nicht unbedingt Frieden, ähm, es bringt auch nicht einen Dialog, sondern es passiert dann, dass jeder auf seine Seite steht und auch weiter beharrt. Es ist zum Beispiel besser zu sagen, ich denke, das ist ein Missverständnis. Also anstatt, da haben sie mich total falsch verstanden, zu sagen, ich denke, das ist jetzt ein Missverständnis. Dann äh, hat auch eine Kollegin gesagt, äh, manchmal ja, manchmal es aus ihrem Mund, dass sie sagt, ich kann jetzt hier nichts versprechen, weil sie einfach denkt, äh, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage, sage ich einfach, ich kann nichts versprechen. Und... Äh, damit bin ich auf der sicheren Seite. Und wir haben dann festgestellt, wie könnte sie es dann anders machen? Und da hat die Gruppe was Wunderbares erarbeitet. Ich lese es euch gerade vor. Genau. Statt ich kann Ihnen nichts versprechen, sagen, ich verspreche Ihnen, dass ich mich persönlich darum kümmere. Ich werde alles versuchen, damit es klappt. Es ist ein Unterschied. Also einmal sagten, ich kann Ihnen nichts versprechen. So negativ formuliert und dann zu sagen, ich verspreche ihnen, dass mich darum kümmern werde und es wird alles klappen. Und ich fand diese Beispiele von den Kolleginnen ganz, ganz toll und ähm, wir haben dann sehr intensiv gearbeitet. Das ist unglaublich, äh, wie dieses HR-Wording, sage ich immer. Das war so ein kleiner Einblick in eine HR-Masterclass, in ein Treffen, wenn du, auch dabei sein willst, dann melde dich doch bitte bei mir. Es sind 25 Plätze frei, davon sind einige schon vergeben. Jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, ist es August 21 und wir beginnen im Dezember 21. Also, wenn du dabei sein willst, bitte, bitte melde dich und lerne, wie du dich im HR positionieren kannst. Übrigens, 22 wird jedes, jedes Masterclass-Treffen anders sein wie 20 und 21. Das ist eine Sache, die sich entwickelt. Okay, ich wünsche dir jetzt, dass du dir immer treu bleibst und dich trotzdem veränderst. Und dir eine ganz gute Woche. Bis bald, Diana.